0: Hájálmunkatás a Gécsektó tenikő beszélgetett az iménti percekben, és itt van már velünk a stúdióban Kostra Balázs a Koncordia Szervezet és KFT vezető tanácsadó trénere. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Bövzem a
0: És van okleveles biznis és emberi
2: potenciál
0: aktivizáló coach. Jó napot kívánok! kívánok Tudják is, hogy meg kell magyarázni a, a titulusát, <gül> hogy ez mit is jelent pontosan, mivel foglalkozik.
2: De addig, hogy okleveles értjük, ugye? Okay. A biztonságos emberi potenciál aktivizáló kócsináló.
0: Okay. Jó, akkor lehet, hogy talán az emberi
3: potenciállal kezdenék, ugyanis a potenciál az a velünk született valami, ami mindenkiben benne lakik. Azonban, a képesség? a kép- képességnek is mondhatnánk, azonban az ennél picit több, egy olyan valami, ami megadhatja az életünk értelmét. Azonban hogy haladunk elő a korban, előre a korban tapasztalásokkal nem biztos, hogy mindig ez a bennünk született potenciál valóban életre kelhet és aktivizálódhat. Sokan vannak olyan szerencsés helyzetben, hogy de igen, ezt megélhetik, azonban sokan tapasztaljuk azt, főleg mondjuk a napi munka Rutin kapcsán, hogy, hogy valami nem az igazi, valóban nem találom saját magamat, és hogy szeretném azt érzem, hogy bennem kicsit több van. Ez a hangulat mutatja azt, hogy igen, bennem több van, és hogy a potenciálomat, a képességemet, a készségeimet csak bizonyos százalékosan, bizonyos százalékig tudom kihasználni, és ezt a potenciált kívánja a kócs munkával segíteni.
0: Egy kócs segít megtalálni az adott munkatársban, hogy mi az, ami még benne rejlik, segít a helyét megtalálni, vagy a főnöknek segít inkább észrevenni. Mindenkinek segít, emberi szinten
3: segít, tehát én is szeretem magam, mint emberi. Jól érezni a munkahelyen kívül is, de belül is. Tehát is nyilvánvalóan hogyha a főnökömnek is nagyon jó az, ha én rendben vagyok, ha én tudom a helyemet, ha én tudom, hogy miben vagyok a legjobb, ha én tudom, hogy hol tudom a magam potenciált legjobban kihasználni, akkor ez a
2: munkaállamnak is nagyon jó. Akkor most megpróbálom ezt szállítani újra. Tehát a Ágnes, okleveles üzleti és emberi képesség, lehetőség, életre keltő kíséret. Nagyon. A és
0: egyébként
2: a munkahelyen. De kezdjük az
0: elején. Tehát, hogy ugye nálunk az néhány évtizede ismert ez a fogalom egyáltalán, hogy tréning, vagy csapatépítő tréning. Miért foglalkoznak ebben egyre többet a cégek? Miért kell így tudatosan evel egyáltalán foglalkozni?
1: Talán azt gondolom, hogy, hogy önmaga a tudatos foglalkozás úgy, úgy általában bármivel ez fontos, tehát ahhoz, hogy előre tudjunk lépni az élet bármely területén, ez a tudatosítás egy, egy nagyon fontos lépés, és ugyanígy, hogyha egy szervezetben vagyunk, és szeretnénk, hogyha hogy a szervezet maga előrejusson, fejlődjön, jobban működjön, akkor egyszerűen ezzel... Tudatosan is kell foglalkozni, és hogy szerintem minden ered az, hogy, hogy szervezetek azt gondolják, és tartják fontosnak, hogy csapatokkal, a szervezeti működéssel, az emberekkel, egyéni szinten, csapatszinten foglalkoznak. Jó, akkor nézzünk meg egy, egy
2: alap problémát, írja. az egyik hallgatónk, hogy az a gondunk, hogy bármilyen programra csak munkaidőben lennének hajlandók a munkatársa. Munkaidőn kívül szervezet programra nem jönnek el. Mit tennének ilyenkorval, Dágnes?
3: Uh-huh. Én azt gondolom, hogy itt az elkötelezettséget, mint érzést szeretném először megérteni, ha jelenleg ott azon az adott munkahelyen, ugyanis ugye ez általában az egy elvárt a munka, adó részéről ez egy elvát érzés, hogy úgy, úgy jön oda a munkavállaló, hogy elkötelezett legyen. Azonban az elkötelezettséget ezt nem lehet elrendelni, és hogy ez az, az egész visszat. Nem mitől lesz Aha, és az egész visszavezetőt van éppen arra, hogy mennyire éri meg, éli meg az ember önmagában tényleg a maga a maga készségeit. Attól leszek elkötelezett, ha valami iránt abszolút érdeklődöm, ha valami betől vonódni, ha valami érzem, meg stimulál engem. Ha ez nem történik meg, akkor én távol tartok, távol maradok ettől az De sokszor nagyon nehéz. Élni.
0: Tehát majd van egy cég, aki uh-huh. géprongyokat értékesít, uh-huh. vagy nem tudom, apró kis autóalkatrészeket az iránt hogy leszek én elkötelezett? Hát
2: például, hogy a géprony miből lesz, hogy újra felhasználsz mm. dolgokat és akkor, és akkor abban már van fantáziám, mert véded a környezetedet azzal, hogy géprongyot valami csinálsz.
0: Hát ebben engem nehezen lehetne meggyőzni, Aval esetleg, hogy de olyan dolgozik a nem tudom kicsoda is, akivel jó együtt dolgoz. Nagyon fontos lehet az önismeretünk,
3: tehát a magunkról alkotott kép, hogy mi az, ami iránt automatikusan vagy önkéntelenül is érdeklődünk. Hát, hogyha engem nem érdekelnek a géprondyok, akkor nagyon nehéz, nehéz lesz engem valószínűleg tényleg motiválni, hogy én ott abban a gyárban lehető legjobbomat, a maximumot nyújtsam. Ellenben, ha mondjuk engem nagyon nem érdekelnek mondjuk a macskák, akkor én nagyon szívesen emlék macskosi
2: is és ezt 120%-osan fogom csinálni majd. Igen, ez meg nem én vagyok, csak úgy ezen hogy inkább a géprondyok. <gül>
0: <gül> szóval az első lépés akkor az, hogy én munkavállalóként is találjam meg azt a helyet, ahol valóban hiszem azt, hogy itt hasznos dolgot teszek, és a a is találja meg azt az embert, aki elkötelezett az iránt a terület iránt. Itt kezdődik. Ez lehet az ideális, igen. De a csapat ugye az több ember, Aha. aztán ezeket az embereket össze kell illeszteni. Hogyan érdemes munkaadóként összeválogatni a csapatomat, hogyha erre egyáltalán van lehetőség, ugye? Mert időben eltolódva kerülünk oda egy-egy munkahelyre. Azt figyeljem, hogy azonos legyen az életkoruk, a képzettségük, a legkiválóbb kvalitásokkal rendelkezzenek?
1: Inkább pont az ellenkezője az igaz, tehát hogy, hogy nagyon sok kutatás foglalkozik azzal, hogy mi, milyenek a jó csapatok, mitől lesznek jók a csapatok, és ugye sok-sok példa mutatja azt, hogy, hogy, nagyon sok, nagy, tehát, hogy sok jó képességű, kiváló embert egybe rakunk azok általában sokkal rosszabb eredményt érnek el, mint azok a csapatok, ahol egy ilyen begyes, Tehát, hogy nem. Mert nem,
0: mindenki nem a legjobb hó... akar lenni. Ott. De...
1: Inkább az, az egy fontos szempont, hogy ahhoz, hogy egy csapat működjön, ahhoz nagyon sok szempontot kell figyelembe venni. Ahhoz, hogy előre jussunk, ahhoz, hogy egy döntést meghozzunk, annak nagyon sok aspektusa van. Hogyha különböző nézőpontok vannak egy csapatban, akkor sokkal inkább elő tudnak jönni azok a különböző buktatók, amik egy ilyen döntésben vannak, mert hiszen mondjuk ismernünk kell a részleteket, de jó, hogyha látjuk a nagy egészt is. Vannak a van emberek, akik inkább a részleteket látják, vannak akik a nagy egészt Vannak, akik inkább értik azt, hogy ez hogyan hat a vállalatnak a belső, nem tudom, gazdasági működésére, meg sokkal jobban értik azt, hogy nad az emberek mit fognak ebből érzékelni, vagy hogyan fognak erre reagálni. Tehát, hogy a, a vegyes csapatok azok sokkal jobban tudnak teljesíteni, mint a nem vegyes csapatok. A háttűje idézője töve egy a hátulét, hogy, hogy egy vegyes csapatban ugye sokkal könnyebben lesz súrlódás, hiszen különbözőképpen gondolkodunk, és ezen össze tudunk akadni. Tehát ezért is válik fontosá a csapattal való foglalkozás, hogy értsük azt, hogy miben vagyunk különbözőek, hogyan tudunk egymáshoz ö, jól Idomolni, hogyan tudjuk egymást jól kiegészíteni, és nem pedig összevezni azon, hogy te másképp látod a dolgokat, mint ahogy én látom. Milyen érdekes, amit
2: mond? Óvodai csoportokra mondják azt, hogy a vegyes csoportok azért jobbak, mert ott sokkal több szerepet lehet leosztani a gyerekeknek. Tehát amikor két-három év különbség van közöttük, akkor sokkal jobban fejlődnek, sokkal, jobba, sokkal többet tanulnak egymástól a gyerekek. A nagyoktól tanulnak a kicsik, jobban fejlődnek, de a kicsiktől is tanulnak a nagyok, például empátiát.
1: Tehát érzelmi intelligenciát, ami eléggé fontos. Hát illetve a nagyok tanulják azt, hogy hogyan segítsenek a kisebbeknek, és akkor ugyanígy egy szervezetben is a rutinosabbak, a régebben ott lévőek tudnak átadni tapasztalatot, tudnak segíteni.
0: Tudja mi a bajon Balázs ezekkel a csapatépítő tréningekkel? Hogy szerintem a leginkább embereket összerázni úgy lehet, hogy adunk nekik egy közös feladatot. Tehát tulajdonképpen a munka az már maga egy csapatépítés, meg kell oldanunk. És aztán kicsit ilyen erőltetetnek tűnik, hogy a most én menjek el a munkatársakkal még hétvégén is egy kalandparkba, amikor a családommal szeretnék tölteni.
1: Abszolút egy hajóban erezünk, tehát hogy én ezt gondolom, amit ön is mond, és pont erre hívnám fel a figyelmet, és kicsit visszacsatolva a legeslegelső kérdés, ami a kedves hallgatótól jött, én nagyon örülök, hogy ez a kívül, hogy lehet rábírni az embereket arra, hogy
2: bocsánat, jött még egy közben, ezt hadd mondjam el, mielőtt válaszol. A cégek építsenek csapatot munkaidőben, írja az egyik hallgatónk. Ha annyira fontos neki, ne a családtól vegy el a még több időt.
1: Mm. És akkor ez ki is egészíti az előzőt meg az én mondani valómnak a lényegét is, hogy, hogy ahonnan indultunk az arén, tehát a csapat, azért építünk csapatot, azért fontos, hogy egy szervezetben épüljön egy csapat, mert szeretnék, hogy jobban működjön a szervezet. Ha szeret, tehát ezt azért csináljuk, hogy, hogy hatékonyabb, jobb legyen a szervezet. Tehát, ha most nagyon lefordítom, akkor azért csináljuk, hogy, hogy egyfajta hatékonyság profitról jön létre. Tehát ez a csapatépítés ideális esetben, az nem egy, ö, tehát hogy szórakozás olyan értelemben, hogy kikapcsolódást ad, de valójában ez munka. Tehát, hogy valójában egy cég, ha tudatosan épít csapatot, akkor ezt munkaként fogja fel, egy olyan tevékenységként, amitől ő sokkal jobb lesz, sokkal hatékonyabb lesz, és akkor itt, Lehet, hogy egyes székvezetők nem fognak szeretni, de csapatot építeni munkaidőben illik, ha úgy tetszik, tehát, hogy hogy ne vegyük, pont amit a, hallgat, a hallgató is mond, hogy ne vegyük el a szabadidőt. Ez persze nem jelenti azt, hogy nincsen létyogosultsága annak, hogy, hogy elmenjünk egyszer egy ilyen, nem tudom, közös sörözésre, vagy valami hétvégi programot De is lehet?
0: Tehát sörözve lehet csapatot építeni? Vagy hogyan?
1: Bocsánat, volt egy konferencia,
2: ha már a sört említi, azt, ennek volt egy előadása, az a címe, hogy tényleg te fogod megmondani, hogyan emeljem fel a sört? Ez már erre vonatkozott egy ilyen szabadidős programra?
1: Ez inkább arra vonatkozott, hogy hogy, nagyon, hogy a csapatépítéssel kapcsolatban nagyon ez az asszociáció, hogy menjünk el sörözni, bográcsozni, tehát ez a fajta ilyen kikapcsolódós dolog, ami egy fontos eleme a csapatépítésnek, de nem az egyetlen sűtenés, sokkal több van. És hogy csak nagyon röviden, hogy megvilágítsam, ahhoz, hogy akkor beszélünk egy csapatról, hogyha egy csapatnak van valamilyen közös. Célja, valami közös értelmes célja, hogyha a benne lévő embereknek van egymáshoz kapcsolódó tevékenységük, tehát függenek egymáshoz, hogy nem, tudom létre, nem tudok létrehozni valamit a másik nélkül és fordítva, és van közöttük kommunikáció. Ezek a csapatépítések, a bográcsozások leginkább ezt az utóbbit erősítik, tehát abban segítenek, de nem foglalkoznak az első kettővel.
0: Nagyon fontos, én az elmúlt napokat egy zarándok csapattal töltöttem együtt. Különböző emberek különböző pontjairól az országnak jöttek össze, és nem sok mindent tudtak egymásról, idegenek voltak egymásnak. De mégiscsak figyeltek, és volt valami érzelmi nyitottság. Tehát, hogy nagyon kell az a fajta figyelem, hogy én a másik érzéseit, rezzüléseit is fel akarom fogni egy csapatban. Meg lehet tenni ezt egy munkahelyen? De, de, volt,
2: de volt most az orientok, volt közös célotok és közös tevékenységek. És közben a, a kommunikáció. Hát itt van ez a hármas, amit mondtam. Igen, de
0: arra próbáltam utalni, hogy nagyon fontos az érzelmi intelligencia, vagy az a fajta nyitottság, hogy én akarom érezni a másikat, hogy ő azt miért, hogyan csinálja. Ezután
3: talán tovább mert a vallás gondolatán, hogy amellett, hogy a csapatépítésnek az a célja, hogy nyilvánvalóan a vállalat szempontjából a szervezeti hatékonyságot növelje. Egyébként, ha tovább mondjuk, a hatékonyságot az emberek kapcsolódásával lehet tudni majd elérni, azért megyünk el erre a csapatépítőre, az emberi kapcsolódást az együttműködés, mint olyan támogassuk.
0: Egy és... hallgatói észrevételt ide drökök közben, mert Igen. ide illik. Igen. Nem tudom mennyire ide való, a 70-es években munkahelyen volt torna. Együtt voltunk 10 percig minden nap. Jó, Igen, és most emberi kapcsolódásokat
3: kell stimulálni ahhoz, hogy a vállalati hatékonyság is növekedjen, és ebben az érzelmi intelligencia kulcs szerepet játszik azért játszik kulcs szerepet, mert általában az érzelmi intelligenciára az mondható el, hogy kettő dolog így nagyon messzira hogy vagy közelítve. Az egyik az, hogy a magamban zajló érzéseket hogyan kontrollálom, hogyan menedzselem, mennyire ismerem fel, másik pedig az, hogy a másokban való érzelmeket mennyire tudom azonítom, tudok velük kapcsolódni, és az egész adja az, hogy én, mint ember, mennyire tudok a munkahelyen egy másik emberrel majd igazán jól kapcsolódni.
2: És teljesek mondani, mennyire? Már azért kérdezem ezt, mert mert a Kodály módszer bevezetésekor, amikor az 1970-es években azt mondták, és az igaz is volt, hogy azok a gyerekek, akik ezzel a módszerrel nőttek fel, tehát minden nap egy órát énekeltek, azok érzelmi intelligenciája, egyébként matematika egyéb uh-huh. képessége is nőtte. Ez akkor a népesség 2 volt. Mondjuk a bevezetése előtt még beszélgettünk, esténként uh-huh. most tévét nézünk. Ez nem használ az EQ-nak az érzelmi intelligenciának. Mi van velünk? Hogy állunk most ebben?
3: Aha. Az érzelmi intelligenciával kapcsolatos azt érdemes tudni, hogy nagyon sokkal másabb, mint a rendes, hagyományos intelligencia. Az érzelmi intelligenciával mindenki születik, egy bizonyos érzelmi intelligencia csírával, azonban ez nem fog fejlődni, tehát nem fog ez nőni magától, mint a haj. Ez bizony stimulálni kell, de tudják fejleszteni? Tudjuk Tehát az ön ez is? Tapasztalásokkal, élményekkel, alkotói tevékenységgel, nem, akár az én. Ami az,
2: érzékeli,
3: az érzékelést fogja stimulálni az agy megfelelő részben, akkor tud fejlődni az érzelmi intelligencia.
0: Ugye milyen gyakorlattal például mondjanak nekem valamit, hogyha összejönnek Aha. mondjuk jogászok vagy mérnökök, akkor az ő érzelmi intelligencia ne, nem eljön
2: ne vissza a gyerekkorban?
0: Visszamentünk, a gyerekkorba.
2: És, és aztán folytassuk ezzel, de először mert ott nagyon sokat el kell végeznünk.
3: Az érzelmi intelligencia mint olyan, az ugye tényleg születünk egy bizonyos érzelmi intelligencia Generációk között nézték, hogy esetleg ez változik az életkor előre hatál, és azt tapasztaltam, hogy igen változik. Ahogy haladunk előre egyébként, pont gyerekkorban még egy alapszinten van az érzelmi intelligencia, amiben nagyon másabb a dolog, hogy nagyon befogadó egy gyermeki agy, sokkal jobban lehet tényleg valós dolgokat stimulálni, mint egy gyerek csinál, hogy játszótére egy hogy énekel, hogy gyúrmázik, ezek mind-mind azt az érzelmi központokat stimulál amivel tud fejlődni az érzelmi intelligencia. Ahogy megyünk előrébb a korban, és úgy hogy tapasztalódunk, egyre több tapasztalások, élethelyzetek élnek meg bennünket, és így fejlődhet az érzelmi intelligencia. Azonban azt is megnézték, hogy a különböző generációk között, mondjuk az Y generáció, a Boomer, vagy az X-kato- X generációkat nézve, nincsen jelentős különbség.
0: Tisztázok azért a Boomerek, a már az idősebbek. Itt van ugye? az idősebb korosztály. És nem fejlettebb az érzelmi gen- intelligencia? Használódott,
3: mondjuk mondjuk a... ha igen, pontokkal fejlesztett, vagy százalékpontokkal erősebb csupán az érzelmi intelligenciák szemben, mondjuk a mostani generációval, akik még fiatalabbak. Ahogy haladunk elő az életkorban, a tapasztalások fognak, a bevonódások fognak bennünket abban segíteni, hogy ezt
2: fejlődjön. Jó, van, akkor van bocsánat, itt egyet.
0: itt egyet még ja. kell kérdezem, hogy van olyan trend a munkahelyeken, hogy ugye csak a munkával foglalkozunk uh-huh. mindenkinek uh-huh. az a dolga, nem hozom be, hogy a gyerekem éppen lázas volt, vagy lekéstem a buszt, vagy összevesztem, uh-huh. nem tudom kivel. Be kell hozni, hiszen a résztülések úgyis ott vannak.
3: És talán ez a hiba, hogy ennyire nagyon disztinktáljuk magunkat, így, hogy a munkahelyre egy munkahelyi attitűdöt akarunk bevinni, és nem az embert, holott ez a kettő szinte elválaszthatatlan. Egy munkahelyre az ember fog belemenni, bemenni mindenfajta érzésekkel. Ez nyilván tőlem függ, hogy mennyit adok át, és hogyan menedzselom ezt az egészet a munkahelyemen, de, de nagyon káros lehet, ha ezt én teljesen szét szeretném választani. Ugyanis, mikor azt volt nem olyan túl igen egy egy felmérésem, és ott megkérdeztem pusztán azt a szót az emberektől, hogy mit jelent számotokra az együttműködés. 80 ember válaszolt, a van különböző válaszsal, ami, ami azt jelenti, hogy az együttműködés korán csak olyan egyértelmű, mint amennyire esetleg gondoljuk. Azonban mindannyian vissza mondták azokat a szavakat, mint például, hogy kölcsönösség, tisztelet és bizalom, közös célok, nyitottság, empátia, türelem, nyílt kommunikáció kell ahhoz, hogy együtt tudjunk működni valamiben. Magyarán jóval több minden kell érzelmi szinten. Az ember kell, vagy egy másik emberrel tud együttműködni, és ezt érdemes megérteni, hogy, hogy az érzelmeket menedzselni kell, de nem
2: kizárni egy munkahelyről. Annyit Kommunikáció azt jelenti, és most már Kostravalástól kérdezem, hogy nincs titok a munkahelyen, tehát a vezetők a vezetettek számára a szükséges információkat megosztják velük, ami érzelmileg is szükséges egy vezetetnek ahhoz, hogy jól végezze a dolgát. A,
1: az utóbbi, az fontos, de ugye ez nem jelenti azt, hogy nincs titok. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez az a fontos, hogy, hogy a, a, műk, a csapatok működése során, a munkahelyen is legyen egy megfelelő szintű transzparencia, ami... ami egy átláthatóság? Be, igen, egy átláthatóság, hogy, hogy meglegyen a bizalom a csapaton belül, mert ez az alapja annak, hogy tudjunk jól működni. Tehát, hogy, és ebben a bizalomba ez egy nagyon, nagyon fontos alaptézis, hogy... hogy a gyengeségeim is megmutatkozhassanak, a gyenge pontjaim is megjelenhessenek. Vezetői gyengeségek is? Is, meg hogy egyáltalán a munkatársak között is. Tehát hogy, és ilyen értelemben nem érdemes meg jó kizárni teljesen a magánéletet, hiszen mindannyian tudjuk, hogy vannak olyan napok, amikor rosszabb lábbal kerülünk fel, otthon, akár az, hogy otthon történt valami. Hogyha én úgy megyek be a mint mintha ezt így lezárom, és mintos, mm. mi se történt volna, de közben meg másképpen viselkedek. Adott esetben egy kicsit Ferszült. feszélyezettebb vagyok, durvább vagyok a kollégáimmal, akkor akkor ők nem fogják ezt tudni hova tenni. De ha tudják, hogy egyébként valami történt a háttérben, akkor sokkal jobban megértik ezt. És sokkal inkább van lehetőség arra, hogy hogy Állarcok nélkül erőltetés nélkül beszélgessünk, ha úgy teszik, nyatkozzunk, és ez az alapja a hatékony működés. Hiszen
0: emberek dolgoznak uh-huh. itt, és észre kell vennünk egymást emberként is talán ide kapcsolódik. Tiszteletem nálunk nagyon jól működik a csapat. Igazából ez az egy, ami itt tart minket, mivel a munka nagyon monoton. Az év végén kapunk egy összeget, amiből magunk megszervezünk egy bulit, és az elégg összekovácsolja mindig a társaságot. Aztán mindig családi kirándulásokat szervezünk a munkahelyen. Most megint nagyon kevés időnk marad, de Szeretném, hogyha tényleg két mondatban megpróbálnának jó tanácsot adni azoknak a munkahadóknak, akik szeretnének jó csapatot kovácsolni. Első, második, harmadik lépésként mi az, amit
1: még gyorsan megtehetnek? Én amit uh, javaslok is visszatérek a leges amit mondod, hogy, hogy a legjobb csapatépítés az egy közös problémának, a, egy valós problémának a megoldása. Tehát annál jobban szinte semmi nem kovácsol össze. És hogyha ez kiegészül azzal, hogy, hogy hozzáteszünk ilyen programokat, ami, ami egy kicsit ezt a könnyedséget adja, az nagyon... Az nagyon jó plusz, de hogy igazából legyen valami olyan munkahelyi kihívás, amit, amit közösen megoldunk, és az egy nagyon jó csapatépítés. Csak ehhez kell egy profi felépítés és tehát ezt nem lehet egy lárpullár csinálni. Szerintem az szokott lenni egy hiba a csapatépítéseknél, hogy vannak jó programok, és a program tetszik meg, és ahhoz rakunk hozzá valamit, nem pedig fordítva, hogy a célhoz a programot. Ugyanerről barátnánk, és nagyon röviden.
3: Én azt gondolom, hogy a hozzáállás itt lesz lehet az első és talán legfontosabb lépés, akár a munkavállalók részéről, akár a munkaadó a főnökség részéről, hogy úgy hozzáállni a munkavállalóhoz, mint egy emberhez teszem, és az emberi kapcsolódásokat támogatni, ösztönözni, arra biztatni, hogy, hogy az egész bizalom alapú legyen, és összetudjunk kapcsolódni. Tehát itt az ilyen szempontból a pozitív hozzáállás, biztatnék minden munkadót, mert ez fogja segíteni azt, hogy a csapatok tényleg tudjanak emberként is kapcsolódni egymáshoz.
0: Pozitív hozzáállás, érzelmi, intelligencia, és akkor meg lesz a jó csapat is. Kosztra Balázsnak és Vadágnesnek
1: köszönjük szépen. Köszönjük. köszönjük szépen a meghívást. Oh, thank you!